0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dobré dopoledne. Na dnešek jsme vám s Kamilem Jášou slíbili sportovní ohlédnutí za pomalu dobíhajícím rokem. Jestli taky právě dobíháte, ať už svůj běh, anebo třeba jenom k přijímačům, pohodlně se usaďte a spolu s námi si klíčové momenty roku v jeho českém sportu připomeňte. Zdraví vás Eva Kadlčáková, tradičně. Nazdar!
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jestli na vás jde tahle myšlenka po Vánocích, že začínáte mít boky jako skříň a že je s tím potřeba něco udělat, tak možná můžete teď hodinu s námi sportovat. I když vlastně jenom teoreticky, protože budeme o sportu mluvit s naším kolegou Kamilem Jášou, sportovním redaktorem Deníku, komentátorem radiožurnálu Sport, spolupracovníkem redakce Českého rozhlasu České Budějovice a dalších v našem kraji, třeba iho České televize, co tam všechno ještě, Kamile, ahoj, máš v portfoliu.
2: Hezké dopoledne, díky za přivítání, hlavně děkuji za pozvání, rád se sem vracím do místa, kde jsem vlastně začínal svoji profesní kariéru reportéra v Českém rozhlase, no já myslím, že si toho řekla docela dost.
1: Dobře, tak u toho zatím můžeme zůstat a projedeme si hezky sportovní rok v Jižních Čechách kousek po kousku, měsíc po měsíci. Ale připomeneme si i zajímavé momenty, které se týkají sportovních osobností, jež za ten rok navštívili Český rozhlas České Budějovice a náš pořad dopolední host. Protože i to se sluší si připomenout. A tak já bych si dovolila tím začít, protože v lednu to byl rok a kousek, kdy ve funkci stanul nový předseda Českého paralympijského výboru, náš kraján, jeho Čech Zběněk Sám někdejší reprezentant v paraflorbalu. No a třeba a dosud,
2: také v badmintonu. Výborný badmintonista a hra je dodnes opravdu výborně. Tak,
1: chtěla jsem říct, dosud aktivní sportovec v mnoha druzích parasportů. A navíc je i vývojář a producent sportovních vozíků. No a my jsme se tady bavili před rokem mimo jiné i o tom. A tak odpověděl na otázku, jestli když se jde zasportovat, přesedá do nějakého speciálního vozíku, tak i ty, Kamile, poslouchej jeho odpověď.
3: Ono to nejde na, na tom civilním vůziku hrát vůbec.
1: Ani na tom vašem? Ne,
2: to, ani na tom, věm to, to. To je jako kdybyste šla prostě v sandálech hrát prostě basket. Jde, to nejde. To, to byste byla prolegraci všem a
3: to já úplně jako nechci být legraci, když už jdu teda sportovat.
2: A, takže to nejde. To, samozřejmě dneska už je to opravdu na takový úrovni ten sport, že, že prostě jdu dělat atletiku, jdu házet diskem, tak prostě na to potřebuju mít prostě vozík na jako diskem. Jdu na basket, potřebuji basketbalový vozík, jo? jdu na badminton potřebuji mít vozík na bedminton a tak dále, a tak dále, takže to je prostě zase, když bych to měl porovnat, aby se to posluchačům dobře, dobře představovalo, tak, tak prostě mám tenisky na tenhle ten sport, hmm. nebo mám plavky na plavání, nebo mám florbalku na florbalné, na hokej a tak dále, to je prostě úplně běžná záležitost.
1: Tak to byl. Zbyněk Sýkora. mě se při té příležitosti vybavil nápad, že bychom ho mohli letos zase, respektive na počátku toho roku 2024 zase pozvat, protože se blíží letní olympiáda, spolu s tím i paralympiáda, tak bude o čem mluvit.
2: No to bude rok neuvěřitelně nabitý událost. My bude se hrát mistrovství Evropy ve fotbale samozřejmě světový šampionát v hoky. Hned v úvodu roku se na jihu Čech pojede mistrovství světa v cyklokursu a pak právě olympijské hry v Paříži a také olympiáda dětí a mládeže. ženy bude je to rok nabitý událostmi.
1: Super. No a když se teď ještě vrátíme o ten rok zpátky do ledna 2023, tak co pro nás vybereš ty?
2: Připomeneme si osobnost Petra Pavláska. Kdyby třeba nikdo nevěděl, tak to byl vzpěrač. Bohužel opustil tento svět právě v lednu roku 2023. Dvakrát startoval na olympijských hrách. V roce 1972 v Míchově byl v trojboji 6. V roce 1976 v Manile skončil čtvrtý. Pavlásek byl vůbec první, kdo v Československu zdvihl 200 kg v nadhozu, 500 kg v trojboji a 400 kg v dvojboji. Já jsem byl s mikrofonem přímo u toho, když tenhle ten velmi povídavý a milý pán, vyprávěl o své sportovní kariéře. Zeptal jsem se ho, na který závod vzpomínáte ze všech nejvíc.
4: Asi na ten první závod, někdy v tom roce 67. To bylo kde? V tom únoru, když jsem začínal spírat za druhou vězdu. Tak jako atlet, nevzpírat, jsem tam udělal asi hned asi 17 rekordů jako
2: no Petr Pavlásek byl dokonce pětkrát mistrem Československa té hmotnostní kategorii nad 110 kg prostě úžasná sportovní osobnost.
1: Rozhodně. Mimochodem, spírání a kulturistika teď znovu zažívají boom. Možná nám na jihu Čech rostou nové talenty, noví šampioni. Co říkáš, Kamila, když to teď převedu do toho hobby sportu například? Na tenhle trend, na to, jak se mimochodem se to stalo po covidu, nevídale zaplnili posilovny?
2: Tak myslím, že to není jenom hobby sport, že to patří i k Profesionálním sportovcům. Prostě žádný sport si dnes už nikdo nedokáže představit bez toho, že by navštěvoval posilovnu. A je to vlastně úplně jedno, jestli děláte hokej, fotbal, volejbal, nebo třeba i šachy. I šachisté potřebují být ve výborné fyzické kondici. Možná každý posiluje jiným způsobem. No je to asi dobře. I když, popravdě řečeno, já jsem zástupcem takové té starší školy. V mém mládí ty posilovny zase tak úplně i nebyly a nenaučil jsem se nikdy chodit. <laughs>
1: Já se vrátím k té zmínce, kterou jsem učinila, totiž, že se to vlastně stalo po covidu. A co přinesl též je sport lidí venku, takže vlastně se trošku i vrátili k tomu našemu mládí, kdy se prostě běhalo, chodilo, plavalo venku v řekách, takže přinesl třeba otužilecké plavání a tak dále. Samozřejmě posílil cyklistiku, která je tady tradiční. A tak bych teď ráda připomněla dva jeho Čechy, Zdeňka Zemana, rodáka ze Strmilova a jeho ženu Ivu Frihaufovou. Ta zase pochází z Nové Bystřice, protože ti právě za covidu vyjeli na cestu na kolech po Evropě a Ázii a vyprávěli nám o tom.
0: Takový cyklistický ráj si myslím, že je Arménie. Byť je to zároveň i trochu cyklistické peklo, protože tam každý kilometr je extrémně těžký, jsou tam neuvěřitelně prudké stoupání a jsou všude, tam si prostě na kole neodpočinete. Fouká tam vítr strašný. Zároveň je to ale úplně nádherná země, kam se na kole vydat. Takže Arménie je... Byt je extrémně těžká, tak je to jako země, za který jsme si odnesli hodně silný zážitky. Ale těch cyklistických rávů je spousta. Pokud bychom se koukali na, na jako silniční cyklistiku v provozu, tak je rájem třeba Španělsko a Portugalsko, kde jsou řidiči
1: tak ohleduplní, že radši zajedou půlkou auta do Příkopu, než
0: aby vás těsně minuli.
1: K zimním venkovním sportům patří i běžecké lyžování. Také to získává znovu oblibu, což je super. Já jsem si ho naposledy užila loni v únoru a tak tím učiním takový malý oslý můstek pro Kamila, abychom se přesunuli právě do února a pozornost zaměřili na dění na ledu.
2: Já už se moc těším na únor roku 2024. Ono se to nezdá, ale ten přelom roku je to tady hned. Pojede se tady už zmiňované Mistrství světa v cyklokrosu a právě vrcholit bude Hokejová Extraliga. Ten loňský ročník a fanoušci sportu si na to určitě dobře pamatují, se motor vůbec nepovedl, byla to opravdu mizerná sezóna. Motor odvrátil vlastně ten sešup téměř do baráže až v posledním utkání s kladnem. Trápení motoru v té minulé sezóně prostě nebralo konce. Hokejový Mistr světa z roku 2010, Snažil, aby pomohl týmu ještě o rok dříve výbornými výkony. Motor opravdu pomáhal dokonce k bronzové medaily, to byla ta předchozí úžasná sezóna. Nejprve se ale zdálo, že se objeví v roce 2023 znovu na ledě, s týmem dokonce se zatrénoval, jenomže pak se přesunul na lavičku do role asistenta trenéra. No a teď, v této chvíli, už je z něj dokonce sportovní manažer. Co tomu říkali fanoušci? Zeptali jsme se také přímo na zeměm stadionu.
5: Já si myslím, že by ještě pár let mohl by na ledě a pak by klidně až mohl přejít na sportovního manažera. No?
2: Pánové, co tomu říkáte, sportovní manažer motoru České Budějovice je mistr světa Ježinova. Zodpovědná pozice, určitě ho nečeká lehká práce vůbec po letošní sezóně.
0: Já si myslím, že je to dobře, jo. možná si bych mohl pomoci na ledě a myslím si, že je to dobře, tady takováhle pozice pro něj.
2: Já Jiřího Novotného sleduju každý extraligový zápas, on se dívá z novinářské tribuny a vždy těsně před koncem třetiny běží dolů, zajde za hráči do šatny a co si jim tam vypráví o tom, jak by měli hrát, co by měli udělat jinak. Pokud hráči, třeba ti mladší, dobře poslouchají, tak si myslím, že právě tento hráč jim určitě má co poradit.
1: Že se mají co naučit, rozhodně. No a teď březen, to už je fotbal. Další masově sledovaný sport. Co se v něm odehrálo na počátku jara 2023 v Jižních Čechách?
2: Zavítáme zhruba o 50 kilometrů ze studia tady z Českých Budějovic. do tábora. V táboře totiž působí ambiciozní klub, který si do úvodu roku 2023 nachystal řadu novinek. Jediný jeho český klub, který působí ve Fortuna Národní lze, to je tedy druhá nejvyšší soutěž, vede z pozice ředitele Martin Vozábal. Byli jsme u toho, když vyprávěl o velikých změnách
0: Samozřejmě se snažíme, možností je tu hodně, je to o financích a prostě ty věci se ale nedají vyřešit za týden nebo za měsíc. Cíl je převést stadion na město a následně se pokusit ten stadion prostě nějakým způsobem a postupně během několika let dostavit, vybudovat takový stadion, který by třeba splňoval ligový parametry, protože ty prostory a možnosti tady jsou.
1: S Kamilem Jášou, naším sportovním redaktorem, spolupracovníkem Českého rozhlasu České Budějovice, projíždíme rok 2023 v jeho českém sportu a také v našem českém studiu, pokud se tady vyskytli sportovní hosté. Kamile, co jsi pro nás vybral pro Duben? Začneme jím jaro.
2: Tak duben je měsíc, nebál bych se říci volejbalový, protože přesně v dubnu se rozhoduje o tom, bude-li mít profesionální klub za sebou v sezóně úspěch, nebo ta sezóna skončí neúspěšně. Mimochodem, ty jsi faninkou jeho stroje. Je to no. tak, my jsme se viděli ve sportovní, hale?
1: A Naši posluchači to vědí. Já si občas neodpustím to nějak tady na sebe prozradit, protože jsem opravdu vášnivá faninka.
2: Ta sezóna v roce 2023 byla hodně zvláštní, začala neúplně dobře, dokonce výměnou trenéra, Kormidl přišel Vojtěch Zach a vedl si výborně, dotáhl tým až do semifinále. No a semifinále v Liberci rozhodl dokonce až pátý set pátého zápasu. My se teď společně díky rozhlasové technice můžeme vrátit v čase. Můžete se společně s námi nechat vtáhnout do té úžasné atmosféry velké a výjimečné volejbalové bitvy. U mikrofonu teď bude Libero Martin Krištof.
4: Bylo no, to je něco šíleného, něco neuvěřitelného, opět úžasná atmosféra, nádherná série s obrovským vrcholením. Jsme ukázali silu týmu v tie kde jsme byli hlavama dole. Jsme šťastní za finále a teď o únavě nebude nikdo vědět, jsme ve finále. Získali jsme k tomu a její výhodu domácího prostředí, co chceme víc.
1: Já musím souhlasit i s tím, co říkal Krištof, i s tím, co říkal Jáša, a totiž, že to semifinále bylo neuvěřitelné, nesmírně napínavé, ale asi taky vyčerpávající. Takže ve finále se to potom možná promítlo.
2: Říkáte to dobře, kolegyně Karlčáková. <laughs> ne, opravdu byla to krásná bitva, krásné vyvrcholení sezony a před volejbalisty jeho studie České Budějovice. Jsou další velké výzvy v lednu, spousta domácích zápasů konce zápasy blize mistrů volejbal v českých Budějovicích prostě táhne.
1: My jsme v našem vysílání v Dubnu s jeho českými volejbalisty se rovněž potkali ještě právě před tím finále, které bohužel nedopadlo, ale stříbro je taky krásný úspěch. Navštívil nás ovšem tou dobou i Martin Mužík, hráč Sokola Hluboká, který si na světovém šampionátu v baseballu splnil svůj dětský sen a tak to je zase ukázka, kterou jsem pro změnu vybrala já.
3: Jak se stane, že dám humrám proti Číně? <laughs> Tam vlastně bylo výborné to, že přede mnou dva pálkaři se dostali na mety a my jsme prohrávali o dva body a já jsem v tom zápase ještě neměl úspěšný odpal, neboli takzvaný hit. A byl to konec zápasu. Jo? A já si říkám prostě, já musím stáhnout aspoň ten jeden bod, aby jsme vyrovnali. A oni na mě vlastně vystřídali nadhazovače, a já jsem viděl první nadhos a švihnul jsem, ani jsem jako nějak nad tím nepřemýšlel. A v momentě, kdy jsem ten míč trefil, tak už jsem věděl, protože jakmile to trefíte, takhle čistě. Tak už jsem věděl, že to ten home run je a měl jsem vnitřně, ono to zvenku nebylo vidět, ale já jsem měl vnitřně strašnou radost a strašná úleva, vlastně, že my jsme, ten zápas, my jsme ten zápas obrátili a já jsem potom doběh vlastně na tu domácí ještě teď toho synu. Já jsem mm-hmm. <laughs> doběh na tu domácí metu. Samozřejmě, všichni všichni se strašně radovali, všichni vypláceli. Já jsem přiběh a sednul jsem si do střídačky a jako ani jsem se neradoval. Já jsem jenom koukal, všichni si pláceli. A říkám, hoši, ještě ne. Ještě musíme musíme zvládnout tu obranu, ubránit ty tři auty a potom se můžeme radovat. Samozřejmě potom propukla obrovská radost.
2: Ale bylo to vidět. Martin Mužík je velká sportovní osobnost, nejenom za rok 2023, ale za všechno, co pro jeho český sport dělá, jak se stará o baseball pod hlubockým zámkem. Opravdu je radost se zajít na baseball podívat. A to bylo období, kdy jsme vstávali společně s českými reprezentanty, drželi jim palce. To je, myslím, pro svět baseballu věc naprosto nevýdaná.
1: Rozhodně ho zviditelnil i pro mnohé posluchače a diváky. No a podle tebe. Zprávou května, Kamile, by bylo co v jeho českém sportu?
2: Tak nevím, jestli je to úplně zpráva května, ale v květnu samozřejmě svítí sluníčko, bývá teplo a hraje se fotbal. Ve světě jeho českého sportu bylo velkým tématem byl tématem návrat bývalého reprezentanta a Sparťana Boška dočkala fotbalisty do mistrovských soutěží a on hrál za Olešník. To je pro jeho český sport také velká událost. Do Olešníka ho pozval kdo jiný než David Lafata. Byli jsme také u toho, když se oba se Přímo na parkovišti před stadionem, snad jenom doplním, že soupeřem Olešníku v tom zmiňovaném zápase byl Rudolfov, Olešník s dočkalem a lafatou v sestavě vyhrál 3-1.
6: No, v letě tu byl na zkoušce, jak se osvědčil. A dneska Říká byl s usmívem na tváři tak.
2: David Lafata. My jsme podělka Božkovi, že přijel, že si na nás udělal čas. Že
6: v Volešníku nemá žádný stách, ale myslím si, že nejen pro kluky naše nebo pro lidi, ale i pro třeba pro soupeře, kde. fajn si proti němu zahrám, že myslím si, že už moc kráhá nebude.
2: Vysvětlovala Lafata a dočkal, který dorazil v evidentně dobré a uvolněné náladě, doplnil.
3: Jsem tady jako doma ve Volešníku.
2: Tak já také do plníbořka dočkala. Doma je samozřejmě David Lafata v a hraje výborně, pokud budete mít na jaře velku času na jaře roku 2024 doporučuji, stojí to za to, můžete si dát něco dobrého na a podívat se na velkou fotbalovou osobnost.
1: Já jsem moc ráda, Kamila, že do toho vkládáš už i ty předpovědi roku 2024, protože, jak si sám na počátku říkal, budeme se v něm po sportovní stránce mít rozhodně na co těšit. Ale abychom v tom nedělali příliš velký hokej našim posluchačům, tak se teď k hokeji vrátíme ke květnu roku 2023, protože to se konalo mistrovství světa. Určitě mnoho našich posluchačů ho sledovalo a nebo i poslouchalo, protože radiožurnál Sport se mu taky věnoval, viď?
2: Samozřejmě, ano. vysílali jsme úplně všechny zápasy, od prvního do posledního.
1: A tak všichni vědí, že zvítězili Kanaďané, naši byli osmí. K hokejovému mistrovství přirovnal v našem vysílání jejich turnaje předseda České asociace e-sportu Lukáš Pleskot. Já jsem schválně zařadila právě i tenhle. Zatím pro nás nebo pro naši generaci, možná netradiční sport, ale pro generaci našich dětí, anebo skoro už vnoučat, je e-sport něco naprosto samozřejmé Něco, co má velkou budoucnost. Ono nevyužívá fyzickou sílu, ale spíš sílu mentální, ačkoliv fyzická příprava je tam taky potřeba, což uslyšíme. V počítačových hrách existují už i světové šampionáty. Přenášejí je specializované sportovní kanály a i tyto zápasy mají Kamile své komentátory a samozřejmě i diváky. Takže pojďme si poslechnout, jak taková mistrovství vypadají.
4: Zase, zase si to představte jako, jako klínou sportovní událost, takže má nás asi nejznámější mistrovství světa v hokeji. To znamená, je tu nějaký organizátor, který zajišťuje vlastně pořádání toho turnaje. Jsou tu nějaké kluby a týmy, které v tom turnaji soutěží. Pronajíme se nějaká lokace, nějaká venue, v které se to prostě pořádá. Musí se ta lokace technicky vybavit, to znamená zajistit se ty herní počítače nebo herní konzole, na kterých se to utkání hraje, zajistit se vlastně veškeré hospitality těm herním týmům, těm hráčům, kteří přijdou na místo třeba o pár dní dřív, takzvaně se jako aklimatizují, rozehrávají se, rozcvičují. A pak vlastně už je nějaký program toho turnaje, tak ho známe ze sportovních utkání, že každý den jsou nějaké zápasy, nejdříve se hrají kvalifikace, pak postupně čtvrtfinále, semifinále a velké finále. Takže ty formáty jsou, jsou velmi podobné tomu sportovnímu prostředí.
1: Ale záleží tam asi dost na tom, jaké vybavení ten hráč má. U uvozovkách přijede každý se svou hokejkou, anebo jim tam dají organizátoři k dispozici něco naprosto totožného, aby právě tam byl i zajištěn ten rovný přístup k datům, k nějaké rychlosti toho počítače a, a tak dále.
4: Organizátor zajistí všem stejný počítač, se stejným výkonem, stejný monitor, mm-hmm. ale hráči si dovezou vlastní periferie. Tím se rozumí, že je to podložka pod myš, myš a klávesnice a sluchátka. Hm.
1: A záleží na takových detailech, jakou máte myš? Může to být nějaký rozhodující bod?
4: Jo, to je to jako kdyby závodní jezdec sedl do jiného auta.
1: Říká předseda České asociace e-sportu Lukáš Pleskot. Co si o tom myslíš, Kamile?
4: No nesmírně
2: zajímavé povídání. Představil jsem si, že vyrazíš na trénink a vezmeš si sebou myš, podložku a to je tak všechno. (laughs) Florbalu se vždycky říká, že si zabalíš tenisky a jde se na věc, tak tady stačí myška podložka. No zajímavá věc to je určitě, a zase se vrátím k tomu, čím jsme začali, že i ti, kteří se věnují e-sportu, tak prostě musí být fyzicky v pohodě, protože ta fyzika s hlavou, s psychikou jdou dohromady. Takže i ta posilovna k e-sportu si myslím, že
1: patří. Patří. On tady Lukáš Pleskot mluvil o tom, že s tím reprezentačním týmem začínají nejenom tou obhlídkou na místě a tím zvykáním si na prostředí, ale taky rozcvičkou a že velmi důležité je chodit ven na čerstvý Vzduch Okusličovat mozek. Myslíš si, že se jednou třeba e-sport dostane i na Olympiádu?
2: Tak dokonce si myslím, že jako ukázkový už na Olympijských hrách působí nebo působit bude. Je to opravdu fenomén dnešní doby. Přiznávám, že co by zástupce starší generace pořád inklinuju spíš k tomu vzít míč hodí do mezi děti a když děti od dvou odpoledne, když přijdou ze školy a hodí tašku do kouta a hrají fotbal od dvou do večera, než se setmí, tak to má také pořád svoje kouzlo, ale prostě taková je doba a sportovcům, když třeba budou ti z České republiky nejlepší na světě, tak jim určitě budu držet palce.
1: Rozhodně. S naším dnešním dopoledním hostem Kamilem Jášou probíráme sport v roce 2023. Písničkou jsme se přenesli do Sluné Kalifornie, kde nikdy neprší, jak se v ní zpívalo. A to nás dostává do letních měsíců roku 2023, který si dnes rekapitulujeme po sportovní stránce s naším kolegou Kamilem Jášou. Pojďme tedy na červen.
2: Tak když je léto, když je červena, tak sportovci třeba konkrétně hokejisté, fotbalisté, volejbalisté mají po těch velkých zápasech. Finálové série skončili dlouhodobé soutěže. Třeba fotbalistům skončili. A tak je čas se věnovat třeba i trochu a nebo pomáhat tam, kde je to třeba. Sportovci pomáhají na nejrůznějších charitativních akcích. Stalo se tak třeba konkrétně na česko beach volejbalovém kurtu, kde sportovci pomáhali bazálce. Kdyby třeba nikdo nevěděl, tak bazálka se stará právě nebo pomáhá těm, kteří to potřebují zdravotně handicapovaným. Bazálka zorganizovala charitativní beach turnaj. Hráli, jak jsem říkal, hokejisté, fotbalisté, ale třeba také generální manažer volejbalového klubu. historické Budějovice, České Budějovice Robert Mifka.
4: Člověk může
3: spojit to, že se hýbne a ještě pomůže dobré věci, a bazelka tady má výborný jméno, dělá velmi záslužnou činnost. Jsem rád, že tady můžeme všichni být a pobavit se a ještě být na
2: A dispozice generálního manažera, volejbalového klubu historické budějovice, profesionálního sportovního klubu. Využíváte i možnosti,
4: zapojujete se do charitativních projektů. Dokonce to
3: vnímám jako podstatnou součást činnosti každého profesionálního klubu a na kterou by se měl zaměřit a nedělat jen tak bokem, ale naplno jako všechno ostatní, takže ano, snažíme se pomáhat, jak můžeme.
2: Řekl generální manažer volejbalového klubu Jostroj České Budějovice, Robert Mivka. Mimochodem, řekl to moc hezky. Nezaznělo tam slovo povinnost. A já bych ještě dodal to slovíčko. Myslím si, že sportovci, kteří přece jenom generují určitý zisk a nemají se vůbec špatně, tak jejich povinností, opravdu povinností, by mělo být pomáhat, ale na Jihu Čech se tak děje každý rok nejenom v létě, ale v průběhu celého roku. A je to dobře.
1: Říká Kamil Jáša, náš dopolední host, se kterým se ohlížíme. Za rokem 2023, teď za letními měsíci, což nás přesouvá z června do července. To
2: bylo krásné léto. Což bylo
1: krásné léto, já ho trávila víceméně úvody, když to šlo. No
2: pokud to jenom trochu šlo, tak všichni sportovci, všichni jsme vlastně vyráželi k vodě. Třeba za jedním z těch sportovců, který z vody vylovil dokonce dvě olympijské medaile, se vydáme právě teď v Barceloně si Lukáš Polert dopádloval pro zlato v Atlantě pro stříbro. On je lékař, to asi víte, anesteziolog, který prožíval léto jak jinak než Úvody v jeho českém kraji, ve vodáckém areálu lídy polesné v Českých Budějovicích. Lukáš má naprosto jasno o tom, proč jeho Češi tak často vyrážejí právě k umělé slalomové dráze.
0: Protože jsou tady vlny na těch jeho českých rybnících, jako kterých je tady hodně, tam žádná vlna není. Jako my sizíme radši než někam k moři. Právě je tady zajímavý, že sem chodí ty budičáci se koupát do těch vln, protože to je fakt příjemný. Když je takovýhle vedro, tak je to osvěžující rozhodně víc než nějaká stojatá voda na nějakém tom rybníku.
1: To je dobrý tip, já jsem tam ještě za koupáním nešla. S dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice jsme si v létě připomněli nejenom vodu, ale i vzduch. Například stoleté narozeniny Aeroklubu České Budějovice. A vyprávěli nám o tom předseda spolku Jiří Kadlec a Pavel Pígl, vedoucí letového provozu na letišti Hosín. Taky zajímavá vzpomínka.
0: 25. července 1923 sešla skupinka nadšenců v Budějovicí v restauraci, tak jak to bývalo. A rozhodli se, že si založí klub a že prostě lítat. Začalo se tomu věnovat. Tenkrát to letectví bylo hodně v plenkách, takže to byla taková opravdu odvážná aktivita. A byla to otázka prestiže, protože samozřejmě to se nemohl dovolit úplně každý. Ono to samozřejmě trvá do dneška, ale bylo toho daleko míň.
1: Na čem se tehdy letalo?
0: Na různých aparátech oni už začali po první světové válce, to znamená získali z armádních zdrojů se tři stroje, na kterých provozovali motorový lítání a potom i nějaký kluzáky. No. Pak... Čili
1: startovalo se spíš z polí a luk.
0: Ano, startovalo se z polí Pak se začalo víc plachtit, tak se našli svahové letiště na Srubci a v Dubičným. Lítali z kopce na takových gumových lanech. Něco jako v podstatě naviják nebo prak, když si představíte, že běžela skupina chlapů z kopce a nahoře někdo držel zaháklí letadlo, drželi ho za oce a se ta guma natáhla dostatečně, tak ho uvolnili a on vystřelil
1: a když už jsme u toho létání, tak pojďme si připomenout ještě letní rozhovor s Tadeášem Šímou. To je kluk z Prachatic, který jezdí na kole, ale právě i létá. Létá po světě na paraglajdu. Vyprávěl nám o tom.
5: V podstatě máte v rukách řidičky a ovládáte směr letu. Různý druhy vyklesávacích manévrů, které potom můžete použít, když už chcete drůlů a podobně. Takže opravdu toto křídlo můžete ovládat, jak potřebujete.
1: Já jsem se dočetla, že se tomu říká jednopotahové křídlo.
4: Ano, ano, takže je... vy
1: máte jednostopé vozidlo, mm-hmm. to je to kolo, a jednopotahové křídlo, na tom se pohybujete světem.
5: No, řekla jste to správně, je to jednopotahové křídlo, ten lemík. Je to vlastně dělané křídlo na takzvaný spíš high can fly. To znamená, je to lehoučký křídlo, který si můžete dát do lehkého batušku, nemá to ani pět kilogramů se sedačkou dohromady, takže je to opravdu odlehčený verze padáku,
1: Vylézt a letět. Tak,
5: tak. To je vlastně moje taková filozofie toho lítání. Jo. Já vlastně nepotřebuji být v tom vzduchu dvě, tři hodiny, ale zároveň s tím jedno pohtahem, tím, že je takhle lehký, tak se třeba hůř probojuje proti silnějšímu větru. Tohle to má větší opadání. O to víc mi to dělalo problémy, třeba doletět na takzvanou přistávačku. Když jsme lítali na té kostarice u moře, přistávačka byla na pláži přímo, no a mně se jednou stalo, že jsem tam nedoletěl, prostě jsem se tam nedokázal probojovat, to opadání bylo příliš velké a já jsem tenkrát musel nouzově přistát na fotbalovém hřišti. Tak aspoň že na
1: fotbalovém hřišti, nebývají to někdy třeba stromy a houštiny?
5: Jo, ono se říká, že pro každého pilota někde nějaký ten strom ještě roste, jsem
2: moc rád, že si vybrala a zmínila letecké sporty, protože třeba v Jindřichově hradci se konali velké závody, velké šampionáty a konec konců jeho Čech je také Martin Šonka, další obrovská osobnost světového sportu.
1: Ono se na něj snad ještě dostane, jestli to všechno stihneme, ale teď se pojďme z Karibiku přesunout na Lipno.
2: Tam jsme se totiž u mikrofonu potkali s olympijskou medailistkou ze soči bývalou biatlonistkou Gabrielou Soukalovou. Lipno Sport Festival, láká klipenské přehradě, amatérské sportovce, kteří se mohou potkat se svými vzory, medalisty z mistrovství světa nebo olympijských her na 20 kilometrovou trasu na kole v rámci Čes závodu kolem lipna, jak jsme říkali, se vydala trojnásobná olympijská medailistka biatlonistka Gabriela Soukalová.
1: Pro mě dneska z dnešního pohledu už ten sport vnímám trochu jinak, nezaměřuju se tolik na výsledky a říkám si, že je pro mě daleko důležitější, když mají lidi sport rádi, když je jich celoživotní přítel, když dělají něco pro svý zdraví. Já smekám klobouk před všemi, kdo se rozhodli startovat v tom obrovském horku, který bylo. Bylo to náročné, nejenom pro mě, ale věřím, že i pro spoustu dalších, takže jsem ráda, že jsme ten souboj takhle sami se sebou vyhráli a dojeli do cíle.
2: My jsme to říkali, že rok 2024 bude plný nabitý událostmi mistrovství světa v cyklokrosu, letní olympijské hry, mistrovství světa v hokeji, mistrovství Evropy ve fotbale a právě také Lipenský festival. Jehož hlavní organizátorkou je Kateřina Neumanová a má své pevné místo na konci prázdnin i v roce 2024.
1: My se do těch závěrečných měsíců roku 2023 dostaneme už za chvíli. Přesuneme se tam písničkou. Tím hostem je dnes Jáša, sportovní redaktor deníku a náš sportovní spolupracovník, který přinesl do studia spoustu krásných vzpomínek na rok 2023 v jeho českém sportu. Co připomeneme ze září roku 2023, Kamile?
2: Mezi ty výjimečné vzpomínky určitě patří cyklistický závod okolo jižních Čech, celkově vyhrál Nor Hansen před Čoupalíkem a Kukrlem. dan Čoupalík to je jeho Čech, v cíli byl spokojený, jak jsem říkal, pochází tady od nás a v závodě startoval v dresu Elkov Kasper.
5: Tak super, pro mě jako rodáka z Jižních je to skoro domácí závod, jeden z mála tady, takže moc jsem si to užil. Většinu tras mám najetej z tréninku, takže jsme i věděli, co nás čeká.
2: Opravdu si ty trasy v průběhu roku třeba alespoň jednou projedete, třeba tu Šumavou na javorní.
5: Jo, snažili jsme se to, tady kolem Jindřichohradecká a Třeboňská, tak tam jezdíme pravidelně.
1: Uhum. Určitě se ještě cyklistika zmíní během našeho dnešního vysílání, já ale připomenu, že v závěru září jsme si s našimi posluchači jsme se dozvěděli něco o tom, jak funguje podvodní hokej. Kamela, věděl si, že se hraje hokej i pod vodou?
2: tak ano, vím to podvodní rugby, podvodní hokej, zajímavé disciplíny. dokonce jsem byl na mistrovství světa v podvodním rugby.
1: Je to sport, který si prý vytvořili bričtí potápěči, když mluvím o tom hokeji podvodním, aby se nenudili. dovývá svět i české bazény, včetně toho česko-budějovického, to ty určitě tedy budeš vědět. Hráčuje prý na každé straně šest, hraje se s olověným pukem potaženým pryží, s hokejkami o velikosti vařečky, s ploutvemi, šnorchly a potápěčskými brýlemi. Ale nehr-
2: hraje motor, ale jiný klub.
1: A tady v Českých Budějovicích hraje Sera Salmus. A jeho kapitánem je biolog Jiří Richta. Poslouchejte.
4: Brangáře jako takovýho tam nemáme. Funguje to tak, že prostě je nějaká sestava, která má nějakou útočnou lajnu, střední lajnu a pak je tam vlastně obraná lajna. Takže Takže to úžasné na tom sportu je vlastně to, že je to fak jako je to hodně kolektivní. Je to hodně kolektivní o tom, že se každá pozice musí nahrazovat nějakou jinou pozicí. Že na rozdíl třeba oproti standardním sportům se nemůže stát to, že by se tam měli nějaký takového který všechny přehraje, dá si toho góla, což se třeba ve fotbale může stát, že tam prostě jde ten hráč, který si to kop, opesem tam ano, Tady prostě každému dojde vzduch. Takže i když na, nováček, nováček nastoupí na zkušeného hráče, tak jenom tím, že mu prostě zacloní a on ho musí obět, tak mu prostě dojde vzduch a on tu, on tu hru, aby posunul dál, tak jim musí musí rozehrát musí tu hru tvořit. Aha. Takže si nemůže jako tam dělat sám jaký tričket věci do brány, dáci gol a s ostatníma se jako nebavit.
2: Já jsem moc rád, že se ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice věnujete v průběhu roku i sportům, které třeba nepatří úplně mezi ty nejpopulárnější. Výjimečný závod na jihu Čech proběhl také na kolečkových lyžích. To je další sport, který třeba není úplně pro každého. Představili se závodníci v Energámo lipno lopet. Závodilo se na 55 kilometrů ve Frimburku a také ve sprintu. Ředitelem trati byl Luboš Krejza, se kterým jsme mluvili třeba o tom, proč osobnosti, jako je Nor Nigord přijeli do Frimburku. Jezdím
3: dlouhá léta dálkové běhy na běžkách za ED systém Team. A jednou jsem svoje kamarády z týmu pozval sem k nám do Frimburku, protože tady dlouhá leta trénuji a znám tady každý kousek dobrého kvalitního asfaltu na kolečkové liže. A byl jsem s nimi tento okruh, který měří 55 km. A oni samozřejmě, jak jsou zvyklí jezdit na závody po celé republice i po celé Evropě, tak to vyhodnotil jako nejkrásnější trať v České republice. A proto jsme začali na tom společně s Markem Pazderským pracovat a nakonec jsme z toho udělali docela velký závod, nejenom Mistrství republiky, ale zároveň je to skill-classic challenger, takže jsme vlastně v té naší celosvětové sérii, ve které je třeba Jízerská padesátka.
1: Já navážu dalším. Málo um tradičním sportem, kdy úplně čerstvé a symbolicky zablácené medaile nám přivezli ukázat na podzim Tereza a Roman Cvetlerovi z Českých Budějovic. To je manželský pár, složený z kriminalisty a účetní a jezdí se svými evropskými saňovými psy, mafinkou, waflí a kůky závody kol, lidí a psů. Tomuto sportu se říká bikejaring a spočívá v tom, že spřežení společně absolvuje cirka km sprinterskou trasu v terénu. Ten terén byl ale na počátku listopadu v německé Laipě velmi rozbahněný a mistrovství světa, tedy manželům, nabídlo trasu jako nikdy. Ta sobotní byla skvělá. To bylo super, protože ty koloběžky nám tu trať pěkně utáhly a do těch zatáček se dalo krásně najíždět. Měli jsme větou stopu, ale v tu neděli to bylo strašné.
5: To byl masakr.
1: To, no, já jsem nejhorší jsme...
5: trať jako zatím.
1: Bylo to upravdu. Bylo to hodně těžké a bylo to spíš jako že kdo nespadne, vyhrál, protože, protože už do těch zatáček se nedalo najíždět tak jak se člověk prostě naplánoval. Vlastně dojela k ty zatáčce a ta byla úplně rozježděná, úplně všude, takže tam člověk prostě věl a nějak doufal, že to jako že dopadne. To jak tomu dodám, že z mistrovství světa si Romanc Svetler v kategorii Master přivezl stříbro. Jeho žena Tereza mezi elite ženami dojela bronzová. No
2: krásně propojujeme sportovní odvětví. Napadá mě, že věděla by si, jak se jmenuje Pes Davida Schweinera, a Švajner, Perušič Mistr světa v bičovém volibale. Nebudu tě napínat, jmenuje se Wafle, úplně stejně. <laughs> Cyklokrosové mistrovství světa, které se uskuteční v úvodu února v táboře pojede Zdeněk Čtybar. To je krásná zpráva, která je v tom nejenom internetovém prostředí, ale prostě mezi fanoušky sportu už nějakou dobu tak pořád těší. Tato informace je potvrzená, zazněla přímo od Zdeňka Štibara. My jsme byli u toho, když trojnásobný mistr světa v kategorii Elite potvrdil, že bude na startu atraktivního světového šampionátu v cyklokrosu.
5: Přesně tak, to je můj cíl proto jsem se vrhnul celkem zvrtat do tréninku. Zase.
2: Zdeněk Štybar je perfekcionista, který chce dorazit na cyklokrosovou trať v mezích možností, co nejlépe nachystaný. Zatím všechno jde podle plánu.
5: Já myslím, že dobrý, ale samozřejmě já mám tak velký manko, jak závodní, tak tréninkový, kvůli operaci Tepenu, tím, že jsem čtyři měsíce nezávodil a potom vlastně s tím COVIDem, řekněme, že jsem víc jak půl roku nezávodil, takže mám jako velký manko a vůbec nevím, do jaký formy se dostanu. Pracuju na tom, ale v jaké formě přijedu do tábora, vůbec nevím. Ale co vím je, že proto udělám úplný maximum.
1: Tak to už jsme si s Kamilem Jášou a tedy i se deňkem Štybarem připomněli rok 2024, únor, kdy se pojede světové mistrovství v táboře. No a dostáváme se do současnosti, do letošního prosince, kdy my jsme si tady ve studiu nadělovali dárky v, po, v podobě krásných, zajímavých rozhovorů. Třeba jeden zazněl právě se špičkovým akrobatickým pilotem Martinem Šonkou, kterého ty si tady, Kamile, už zmiňoval. Je mistrem světa elitní letecké série Air Race. Světovým vicemistrem ve freestylu nejtěžší takzvané unlimited kategorie letecké akrobacie. Má tři tituly, mistra Evropy a 10 Českých. a nám mimo jiné vyprávěl o svých půvabných začátcích na letišti v táboře.
6: Když jsem byl malý, tak jsem jako hodně zvracel v dopravních prostředcích různě. <laughs> Tak, tak jsem potřeboval vyzkoušet, jestli v tom letadle se mi to bude dít taky. A věděl jsem, že jako v, už se mi to jako v autě a, a v autobuse jako neděje, ale když mi byly nějakých 5-6 let, tak, tak jako opravdu jsem nedojel městskou hromadnou dopravou zase zimou a do tábora. Musel <laughs> jsem v půlce vystoupit a rozdechat to. Takže, takže jsem potřeboval letět, jednak abych jako to, tohle zkusil, abych jako vůbec viděl, jestli se jako nebudu bát, jestli se mi to bude líbit, jestli to naplní ty moje očekávání, které jsem měl vlastně celé to dětství. Takže jsem utratil svou 500 za 15 minut v takovém motorizovaném větroni, kterým se říká Vyvat, nebo se jmenuje Vyvat. A,
1: a to vás někdo vyvez?
6: To mě vyvez. Já jsem šel na letiště a říkal, mám 500 korun a že bych chtěl jako vyhlídkový let s čímkoliv. A oni řekli, no to máš málo peněz, máme tady motorový letadlo, který je čtyřmístný, včetně pilota, takže sežen si ještě dva kamarády a, a my tě svezeme. A já nemám zrovna dva kamarády, kteří chtějí letět, tak, tak tam se, v chvíli tam nad tím se nějak bavili a, se a pak teda zezadu z hangáru jako vytlačili tohle motorizovaného kluzák, kde je vlastně jako pilot jenom a a, a pasažér stálo mě to 490 korun a, a trvalo to 15 minut a, a jako opravdu hned po přistání prostě jsem jako věděl nebo já to věděl už teda za letu, protože jsem jako jenom jenom s otevřenou pusou koukal
1: to byla láska.
6: a opravdu teda tam to jako se zaplo a pak už jako všechno bylo okolo lítání
1: a žaludek dobrý
6: žaludek úplně v pohodě nikdy mi v letadle nebylo špatně takže 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 dobrý <laughs>
1: Já musím přiznat, že to bylo jedno z nejkrásnějších setkání letošního roku v pořadu dopoledního, samozřejmě po tobě, Kamile Jášo, náš dnešní dopolední hoste. No a čím se s námi rozloučíš ty?
2: Tak mohli bychom se rozloučit gratulací k narozeninám, to je myslím docela dobrý nápad. Nejprve pošlu pozemskou gratulaci Pavel Kronajzlovi, na to nikdy nechci zapomenout, i tomu, který mě u mikrofonu naučil hodně, a jedno tam nahoru k rozhlasovému mikrofonu Nebeskému, Luďku Milštajnovi o něm platí to tež, hodně mi to předal u mikrofonu a těžíme z toho, co mi oba dva pánové předali do dneška. Ale mohli bychom třeba skončit gratulací, jak jsem říkal, ke kulatým narozeninám, pokud nemáš nic proti, Pavel Valach, to je jméno které budou znát pamětníci velkých volejbalových bitev. Je to smečař, který se zahrál na mistrovství světa i na olimpijských hrách, oslavil tedy sedmdesátku, on rekapituloval svoji bohatou a zajímavou sportovní kariéru.
4: Já se na to koukám trošku jinak. Pro mě byl každý zápas stejný. Já jsem do něj šel s tím, že ho chci věrat. A jestli to bylo na olympiádě nebo na mistrovství světa Evropy, nebo jestli to bylo v rámci republikový soutěže. Mně to bylo jedno. Prostě. Měl jsem vždycky radost, když se nám to podařilo a něco jsme uhráli.
2: A to je vlastně podstata sportu. Ať už hrajete okresní krajský přebor první ligu, druhou, sedmou, vždycky nastupujete na kurt, na kluziště, na fotbalové hřiště s tím, že chcete vyhrát.
1: Je to tak. Takže AČI je sport i v roce 2024. AČI je Kamiliáša, náš sportovní spolupracovník. Děkujeme moc krát za dnešní moc návštěvu.
2: děkuji za pozvání.
1: Rádo se stalo. Loučí se Eva Kadlčáková. Mějte se a slyšíme se znovu ve 14 hodin.